0: El establecimiento original de los tojolabales se ubicó en un área cercana a la hoy ocupada por los chujes en el noroeste y en la zona central de la frontera entre Guatemala y México, especialmente en los poblados de Tziscao y Colonia Cuauhtémoc del municipio de la Trinitaria. Así lo señala la íntima relación de la lengua tojolabal con el grupo chuj y la batalla que se conmemora cada año durante el carnaval cuando los tojolabales recuerdan su expulsión de aquel territorio. Poco antes de la llegada de los españoles, los miembros del pueblo tojolabal fueron desterrados hacia la zona selvática y montañosa de Chiapas... ...y ahí, los conquistadores los clasificaron como choles o lacandones... ...términos que llegaron a jugar el mismo papel que el de chichimecas en el norte de México, según refieren múltiples documentos. Es hasta el siglo XVII cuando la lengua chañabal o tojolabal aparece registrada en el panorama lingüístico del área maya... ...particularmente en el Obispado de Chiapas en 1686.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vani Anuche y me alegra que me acompañen en esta tercera emisión de los conversatorios que grabamos en Chiapas... ...durante el coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo en noviembre del año pasado... Este viaje fue realizado gracias a la labor de los compañeros de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural del CONACIT a quienes les agradecemos la invitación. Como ya escucharon en la cápsula de inicio, hoy dedicaremos el programa a la cultura tojolabal y a continuación les comparto la primera parte de esta conversación que tuvimos con Eliber Gómez Abadía. Él es hablante de la lengua tojolabal y miembro de la Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología de la Universidad Intercultural de Chiapas. Comenzamos. Eliber, bienvenido a Calmecal y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir pues mi experiencia.
1: Eliber, cuéntanos por favor sobre tu labor como joven investigador en este coloquio. ¿Cómo llegaste a este grupo de investigadores?
2: El grupo empezó hace dos años, que fue en el 2015. Yo apenas estaba en en el primer semestre, ¿no? cuando se dio la invitación de crear este grupo que fue fundado por el maestro Pedro Hernández Luna, estaba también el doctor Agustín Ávila, eh, ambos docentes de la Universidad Intercultural de Chiapas, Unidad Las Margaritas, varios jóvenes nos integramos, empezamos a trabajar, a realizar nuestros proyectos de investigación. En ese mismo semestre... Eh, nos llegó una invitación para participar en un foro de la red temática de patrimonio biocultural del CONACYT Que fue en Mérida, Yucatán, en, en la UNAM, ahí en, en Yucatán Realizamos nuestra investigación, empezamos a trabajar Llevamos una investigación en aquel entonces de prácticas agrícolas y religiosidad Y fuimos en ese primer foro, participamos A partir de ahí nos empezaron, digamos, a tomar en cuenta ya como Adheridos a la red de patrimonio biocultural y pues a partir de ahí empezamos a participar en diferentes eventos académicos nos relacionamos también más a la etnobiología actualmente los miembros del grupo de jóvenes investigadores pues estamos trabajando pues para llevar ¿no? la sabiduría de nuestros ancestros en este tipo de eventos
1: el proyecto de investigación con el que participas en este coloquio sobre la defensa del territorio se titula La importancia ecológica del conocimiento tradicional. El ICHAM, considerado como el cuidador de la naturaleza desde la cosmovisión tojolabal del ejido, Veracruz, las margaritas chiapas. ¿Qué es el ICHAM? Cuéntanos sobre esta cosmovisión de la cultura tojolabal.
2: sí. El Icham, desde la cosmovisión Tojolaval, es el, el sustento del mundo. En Tojolaval, los ancianos lo han definido como Yip Lumkinal, Matal Lumkinal Masatkinal, que es, su traducción más próxima al español es El Cuidador del Mundo, de la Naturaleza. El Icham se encarga de equilibrar los tiempos en el mundo. Él le dice a la lluvia cuándo debe de caer sobre la milpa. ...le dice al viento... ...cómo actuar... ¿no? ...él controla prácticamente lo que vemos... ...en el medio natural... ...lo que nos rodea... ...incluso... Eh, ...los dones especiales de las personas... ...desde la Cosmovisión Tojolabal... ...hay personas que tienen cualidades especiales... ...hablamos del hombre rayo... ...del hombre viento... ...que son personas que... ...son enviadas a este mundo... ...para... ...que hagan un bien para que vengan a hacerle un bien a sus hermanos. Y Elicham se encarga de sostener estos, digamos, dones especiales, ¿no? Él manda estos dones especiales. Y actualmente dice que Elicham ya no se está escuchando, porque anteriormente se escuchaba entre los meses de junio, julio, y producía pequeños movimientos en, el, en la tierra, y ya era temblores pequeños sismos digamos uh -huh. temblores se sentía el movimiento pues en la tierra cuando se escuchaba el icham y ya era tiempo de de empezar con el ciclo agrícola porque ya iba a empezar a llover y si sí, llovía él anunciaba la lluvia ahora ya no se ha escuchado pero por qué ya no se ha escuchado dicen los ancianos porque ya no respetamos a nuestro medio natural, a la naturaleza, ya no la respetamos, por eso el Icham se ha alejado, por eso los tiempos actualmente han cambiado, cuando es tiempo de lluvia pues inunda las cosechas, cuando es tiempo de cuaresma pues se seca todo, entonces los tiempos actualmente pues está descontrolado porque el que equilibra eso se ha alejado.
1: Estamos hablando de que el Icham es considerado una deidad en la cosmovisión de Ojo Laval?
2: Bueno, podría decirse que, que sí es visto como una deidad aunque no como tal, porque actualmente recordemos que pues en las comunidades, bueno, en esta comunidad en el ejido de Veracruz hay varias religiones cristianas que se han insertado y ya las personas pues tienen esta idea de de Dios, pero del que se habla en la Biblia, más ya no tienen tanto eso de lo que se hablaba antes en, o de lo que se pensaba antes en Mesoamérica, ahora ya lo relacionan más con pues Dios. Eh, con
1: la tradición judío-cristiana. Ajá,
2: sí, con eso. Y a Lichan, pues eh, se le ha olvidado, ¿no? Se le ha dejado de considerar como este ser supremo, ¿no? El que, que controla todo. Inclusive yo pues no sabía que el Icham hacía esto, hasta que empecé a, a investigar, ¿no? Y pues resultó ser, pues que el Icham es el más importante, ¿no? Sí es como una deidad.
1: En el proceso de investigación tú llegaste al Icham, pero ¿cuál fue tu interés principal cuando empezaste con esta investigación?
2: Eh, sí, fue previo a otra investigación que hice sobre los cuerpos celestes, que lo trabajamos con otra compañera. Y también en, dentro de esa investigación, algunos eh, ancianos, algunos algunas personas de la comunidad mencionaban al ICHAM, pero no lo profundizaban, ¿no? Uh -huh. ¿Qué era el ICHAM? Entonces me quedó esa duda de qué era el ICHAM. Y ahí empecé a investigar, pues eh, ya pues tenemos el resultado, ¿no? De lo que es, es el ICHAM.
1: ¿Qué otras...? ...características particulares hay en la cosmovisión Tojolabal.
2: ¿Con respecto al Icham o...? A...
1: Sí, puede ser, o en general, de alguna otra deidad... ...o algunos otros rituales que tengan o creencias.
2: Sí, por ejemplo, respecto a los cuerpos celestes. Anteriormente decían, dicen los abuelos que... ...cuando salía el sol, pues se tenían que arrodillar... ...para pedirle permiso pedirle las gracias eh, por un día más de existencia, ¿no? Pero eso también ya se está perdiendo mucho, ¿no? También con lo con, con la luna, eh, la luna pues abarca un sinfín de conocimientos desde la cosmovisión Tojolabal. Eh, acá les comparto que en la investigación que realicé previo al de Licham, la luna, por ejemplo, si una pareja quiere tener, digamos un hijo varón deben de eh, hacer la fecundación cuando la luna esté en luna llena de esa forma es más probable que pues que el hijo sea varón la luna también tiene incidencia en, en el parto ¿no? cuando una mujer está embarazada si la luna está digamos en su última etapa porque desde la cosmovisión tojolabal hay tres etapas en la luna cuando está tierna cuando está en luna llena, y ya cuando está desapareciendo. Cuando está en luna llena, pues es más probable que el bebé nazca ya, cuando una mujer está embarazada, cuando ya esté llegando a, su, a los días de que van a ser el bebé, es más probable que nazca ya el bebé cuando está en luna llena. Igual en, en los huesos de las personas, si por ejemplo yo tengo una pequeña fractura, cuando la luna es luna tierna, cuando la luna apenas va saliendo, va creciendo, eh, los huesos empiezan a doler, porque los huesos también se ponen tiernos. Ya cuando la luna está en su segunda etapa, en luna llena, pues ya los huesos se ponen también resistentes. Al igual los árboles también, eh, cuando está en, en luna llena es momento de cortarlo. Por ejemplo, si nos va a servir, digamos, una rama para un poste, para... Para el cerco, pues vamos a cortarlo ¿no? cuando está en luna llena para que los árboles también salgan más resistentes y aguanten más tiempo.
1: En la conclusión de tu proyecto, ¿cuál consideras tú que es la importancia ecológica de conocer todas estas tradiciones?
2: Sí, pues esto del, del Icham, ¿no? lo que yo comentaba, ¿no? que se ha alejado Porque estamos en este mundo capitalista ¿no? Que quiere extraer todo lo que hay en la naturaleza Está sacando todos los minerales, los metales, la tala inmoderada Todo se está saqueando en el planeta para el capitalismo entonces, eso es lo que está haciendo que Licham se aleje. El mensaje principal de que los ancianos nos dicen es que volvamos a respetar a la naturaleza. Eh, dejemos esa visión destructiva, devoradora de la naturaleza. no eh, Por ejemplo, ahí en la comunidad van a implementar el uso de abonos orgánicos. Bueno, estamos tratando de impulsar eso, no el uso de abonos orgánicos para reducir el uso de agroquímicos también se van a implementar talleres de conocimientos locales justamente el de la luna que yo te mencionaba ¿no? que tiene incidencia en las plantas por ejemplo, antes de ir a sembrar se tiene que ver a la luna para que, si está en luna llena para que el grano salga más resistente eso todavía se sigue practicando en algunos casos y esos casos son los que van a dar ...los talleres para que los más jóvenes... ...puedan implementarlos... ...se siga implementando estos conocimientos... ...pues que son ecológicamente importantes.
0: Las lenguas mayenses... ...también llamadas simplemente... ...mayas y mayanses, ...forman una familia lingüística... ...hablada en Mesoamérica... ...principalmente en Belice, Guatemala y el sureste de México. Las lenguas mayenses derivan del protomaya... ...que pudo haberse hablado hace unos 5.000 años. Las lenguas de esta familia emplean sustantivos emparentados... ...en sustitución de las preposiciones... ...para indicar relaciones espaciales. El tojolabal se habla principalmente... ...en la zona centro-oriental del estado de Chiapas, en México... Es una de las 30 lenguas mayas que se reconocen actualmente. Según datos del Inegi, existen 43.369 hablantes de esta lengua, quienes viven en las zonas rurales de los municipios de Las Margaritas, Comitán y Altamirano. El nombre tojolabal significa discurso recto o palabra que se escucha sin engaños. Se compone de los vocablos tojol, que significa recto. Correcto, justo, derecho y abal, que se refiere a la palabra que se escucha o al discurso que se da. Por lo tanto, los tojolabales se conocen como los hombres de la palabra recta.
1: parece eh, muy rescatable que sea la población más joven la que está involucrada en la reproducción y difusión de todos estos saberes tradicionales de la cultura tojolabal. Y bueno, lo menciono por este grupo de jóvenes que se dio cita en el coloquio y que han sido un factor importante para reivindicar la labor de la cultura tojolabal, el esfuerzo que están haciendo por la defensa de su territorio y por la defensa de su patrimonio bicultural. Y bueno, a propósito de esta juventud, tienes ya una gran experiencia. Te fuiste a Ecuador, becado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, por qué te ganaste esta beca, por qué te la dieron.
2: Bueno, eh, el año pasado estuvimos en Yucatán, allá en el... ...décimo congreso mexicano de etnobiología... Eh, ...formamos parte ya de la red sin fronteras de estudiantes de etnobiología... ...desde el 2016... ...y a partir de ahí ¿no? se, nos enteramos de la convocatoria... ¿no? ...de que el del quinto congreso latinoamericano... ...y segundo congreso ecuatoriano de etnobiología... Eh, ...pues que se iba a llevar a cabo en Ecuador... ¿no? ...y aquí con los compañeros de, del grupo de investigación... Enviamos nuestra propuesta de investigación como ponentes para el Congreso y fuimos aceptados, ¿no?, juntamente con otros dos compañeros y pues fue un largo proceso, ¿no?, de buscar eh, por dónde gestionar el recurso, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, eh, logramos participar en una convocatoria del Instituto Mexicano de la Juventud que, que se llama... Eh, rumbo joven trayectoria global que es una un apoyo de movilidad internacional que se le da a jóvenes talentosos así eh, de eso era la convocatoria y participamos con pues con varios jóvenes del país y fuimos uno de los ganadores de, de esa convocatoria y pues ellos fueron los que nos dieron el boleto de avión ...y ya eh, logramos gestionar recursos en otra parte... Eh, ...igual eh, CDI eh, nos apoyó para llegar hasta ese lugar.
1: La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sí. Eh, ¿Y qué fue lo que fuiste a hacer en Ecuador?
2: Participé como ponente para presentar eh, eh, mi tema de investigación... Además, participamos en el tercer encuentro de la Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología y fuimos los representantes del Nodo Chiapas allá en la Recife.
1: ¿El proyecto con el que asististe a Ecuador fue este mismo del ICHAM o fue otro?
2: Sí, fue el del ICHAM.
1: ¿Cómo es el apoyo que tienen ustedes los jóvenes para difundir estos saberes tradicionales, el apoyo que tienen de los de los abuelos, de sus abuelos, de los sabios de la comunidad Tojo
2: Pues el apoyo principal que ellos nos dan, pues son sus palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, mi abuelo me ha compartido mucho de, pues de gran parte de lo que es eh, mi proyecto de investigación, ¿no? Y pues él también eh, está muy contento con esto, ¿no? De que eh, el conocimiento tojolaval se está dando a conocer en otros lugares. Eh, justamente lo que yo comentaba en el, en el conversatorio, ¿no? De que varios de los investigadores, de los académicos de, o de otras culturas de Latinoamérica eh, escucharon, ¿no? Eh, esto del ICHAM y le están dando importancia, le dan, les dan valor eh, a los conocimientos que, que estamos tratando de llevar a otros lugares, ¿no? Y por eso también, pues, eh, los abuelos, los ancianos de allá, pues, también están muy contentos con esto, ¿no?, de para darle difusión y sobre todo que los más jóvenes, pues, que también se enteren, ¿no?,
1: la labor que has hecho con el, este grupo de investigadores jóvenes sin fronteras, ¿en qué otros proyectos te has involucrado y cómo ha sido el acercamiento entre estos diversos investigadores? ¿Todos son de origen tojolabal o hay diversas culturas involucradas?
2: Eh, en la red sin fronteras de estudiantes de etnobiología está conformado por estudiantes de, de diferentes países de Latinoamérica, entre ellas México... Eh, Uruguay, Colombia, Ecuador eh, También en este tercer encuentro se adhirió Argentina a la red Y eh, acá en México hay varios nodos eh, Está el, el nodo o el comité central que está en la Ciudad de México Está Tlaxcala, Colima, Querétaro Y estamos también en Chiapas ...que es donde nosotros estamos participando, ¿no?... ...impulsando también este, este tipo de, de eventos... ...que también la Recife también es organizador de este coloquio.
1: Como joven, ¿cómo ves la, la situación de las culturas originarias en el país? Es decir, ¿cómo consideras que este tipo de eventos... ...como el Coloquio del Patrimonio Biocultural coadyuva en la difusión de estas lenguas y ayuda a la perpetuidad o a garantizar que no se pierdan estas lenguas.
2: Pues hemos resistido como pueblos originarios durante muchos años, ¿no? Y aún seguimos conservando gran parte de esa cosmovisión que tenían los pueblos antes de que llegaran a colonizar, ¿no? y a través de este tipo de eventos nosotros como jóvenes de miembros de pueblos originarios y realizar este tipo de actividades pues también es como una forma de seguir resistiendo, ¿no? De sí, claro. así de darle eh, difusión, de preservar, más que nada, proteger estos conocimientos, pues estamos resistiendo.
1: La siguiente semana presentaremos la segunda parte de esta conversación con Eliber Gómez Abadía, hablante de la lengua tojolabal y miembro de la Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología de la Universidad Intercultural de Chiapas. Agradecemos a la red temática sobre patrimonio biocultural del CONACIT que en noviembre del año pasado hizo posible nuestra participación en el coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo donde pudimos grabar varias entrevistas con distintos hablantes de lenguas originarias que van a poder escuchar a lo largo de estas semanas. Gracias por su compañía, los espero en la próxima emisión. La producción de este espacio estuvo a cargo de Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Noche. Muchas gracias. Hasta pronto.
3: Luces como diamante entre colinas y hacen de la esmeralda su color y llevas la sonrisa de una niña con la hermosa del amor tienes la sencillez de provinciana y ese perfume suave de una flor la nobleza de la India mexicana y la bravura casta del varón te llevo dentro de mí, mi Margarita Desde Antioquía reina, hermoso don Eres mi bella tierra que cobija La patria chica que nos llena de emoción Para rendirte hoy este homenaje es necesario saberse muy de aquí. De tu entraña de madre haber nacido, haber crecido y pensado mucho en ti, haber comido el cejep de nuestros indios y vibrado al toque del tambor con gusto nuestra tierra bailando alegre al compás de añejos chica que nos llena de emoción te llevo dentro de mí